0: Andrés, gondolj nekem, hogy mi ez, mit kerestél te Berlinben?
1: Fúha, hát ez kicsit talán klisésen hangzik, de, de magamat kerestem. Én nagyon régóta... <tos> Most ilyen lehetett ilyen gomba, mint a rádió, amikor, hogy bejátszolj <tos> hogy... <tos> De hogy amúgy... Vagy akkor inkább, ha nem is azt mondom, hogy magamat, akkor inkább azt mondanám, hogy kerestem egy egy olyan utat, amin legalább látom a három lépést magam előtt. Tehát, hogy így nagyon sok minden érdekel, nagyon sok minden területen tevékenykednék szívesen, és pont emiatt évek óta küzdök azzal, hogy, hogy nem tudom igazán magam elképzelni egyik, Helyen se. Tehát nem tudom azt, elég, hogy megragadjak egy bizonyos szakmában, egy bizonyos tevékenységi körben, és ez nagyon frusztrált, nagyon-nagyon Igen. sok ideig, mert ugye én, mint fontosan azt láttam, hogy mindenki rájött valamire, sokaknak az informatika, a programozás lett az, amivel el tudták magukat képzelni a jövőben. Én meg ott álltam, hogy jó, hát gyerekek, amihez igazából így én úgymond értek, azok nem kézzelfogható dolgok és akkor elkezdtem körbenézni, hogy melyik azok a területek, ahol esetleg tudom ezt, ezt, a, ezt a fajta képességemet, vagy tehetségemet kamatoztatni, és, és nem találtam egy konkrétat. És amikor arra, arról beszélgettünk Olgi barátommal, hogy akkor, akkor ez a szakmai erasmus, ez, ez miért is kéne ez a szakmai gyak, hogy, hogy összejöjjön, és hogy miért pont Berlinbe, akkor arra gondoltam, hogy annak idején szóval amikor én a barátaimmal az érettségi utáni nyáron egy hetet itt töltöttem Berlinbe, akkor az a nyár, az egy rendkívül felszabadult nyár volt, és ott nagyon azt éreztem, hogy egy, egy, egy kis kapocs van a város és közöttem, és ott elhatároztam, hogy én ide még szeretnék jönni, és, és meg szeretném nézni, hogy valóban egy hullám hosszan vagyunk-e. És, és amikor ez, 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 ez merült, hogy akkor hova kéne menni szakmai gyakorlatozni, hogy hogy hát ha majd ez a külföldi lét, ez egy picit kizökkent ebből, és picit utat mutat, akkor így jött tulajdonképpen Berlin, és, és az első pillanattól kezdve éreztem, hogy, hogy nem lesz rossz visszanyúlni picit, úgymond a, a gyökerekhez. Uh-huh.
0: Tehát, hogy úgymond kicsit az a nosztalgiázás, amelyett az egy hét miatt.
1: Igen, tehát az az egy hét, az nagyon azt mutatta nekem, hogy van keresni ebben a városban, és mivel éppen egy olyan időszakomat éltem, hogy nagyon vágytam a, a környezetváltozásra, és vágytam arra, hogy hát ha valami elbillent majd egy, egy adott I. irányba, így azt gondoltam, hogy akkor miért próbálkozzunk teljesen ismeretlen terepen, nézzük meg, hogy hát ha Berlin lesz, és, pont ő, a
0: város. megtaláltad ezt a dolgot, amit kerestel?
1: Megtaláltam ezt a dolgot, amit <gül> kerestem, de úgy gondolom, ez tudod, hogy ez későbbi... Leszel? későbbi podcastnek a témája, mert jó. engem is érdekelne, hogy téged mi vidd Berlinbe domlálni.
0: Na, gondoltam jól Engem az vidd Berlinbe, hogy ö, én, én ki akartam egy kicsit törni a hétköznapokból, amit mondtál az rám, még most is igaz, tehát én még továbbra sem tudom, hogy ö, mit kéne kezdenem, sok-sok ló közé ülökbe állandóan. És ö, úgy éreztem, hogy a budapesti hétköznapjaim egy kicsit így megakadtak, és szerettem volna kimozdulni ebből. Másrészt meg így, mindig így volt egy ilyen elképzelés, hanem, hogy milyen jó lenne valamit külföldön, se egy sulit, vagy pár évet dolgozni, vagy ilyesmi. És végig gondoltam, hogy milyen lehetősége, most nyilván az Európai Unión belül a legegyszerűbb bármit csinálni, mert ugyanazt, a, tehát, hogy megadja azt a kulturális sokkot, azt a más világhangulatot, mint hogyha mondjuk Amerikába mennél, talán nem annyira szélsőségesen, de mindenképp megadja, és hát egy sokkal egyszerűbb munka, meg, meg mivel közelebb is van, a maga a költözés, utazás minden praktikusabb, és Németországnak amúgy jó hírű egyetemei vannak, ingyenes az oktatás, tehát hogyha valakinek ez úgy számít, például Angliában több, többnyire a fizetnek az emberek azért, ha csak nem kapnak valami azt, mondja, fizetniük kell elég sok pénzt a felső oktatásért, itt viszont államilag támogatva vannak a, a, az egyetemek. Nyilván itt is vannak privát egyetemek, de, de az egy másik kérdés. És Úgy gondoltam, hogy akkor ezeket az az ilyen okokat építőkockánként így összerakosgatom, és akkor ebből lett az, hogy hogy akkor Németországba szeretnék menni, nem nem volt még akkor ez ilyen 100%-ig eldöntve, hogy Berlin. Ez volt a legesélyesebb, mert, mert itt azért nagyon sok minden van, és hogyha valaki informatikát tanul, berlin szokták az Európai völnyök hívni, mert a rengeteg startup van itt, rengeteg technológiával, informatikával foglalkozó cégnek van itt a székhelye. És akkor végül is azért Berlin lett Németországon belül, amúgy néztem más városokban is egyetleneket, azért Berlin lett, mert a két lakótársam, akivel most lakom együtt, tavaly nyáron egy ilyen kerti parti során oda jöttek hozzám, egy pár fölcs után, is megkérdezték, hogy nincs a kedvem velük kiköltözni Berlinbe, mert hogy ők úgy gondolják, hogy ők most kimennek, nekik is kell a levegőváltozás, és hárman azért egyszerű, mint egyedül, vagy akár ketten. És egyébként ez sok szempontból igaz. Nem csak a praktikus okok, de az, az is, hogy három ember úgymond már tömeg, tehát nem nem kettesben kell mindent megcsinálni. Mindig van egy harmadik fél, aki úgymond kívülről tud látni egy kapcsolatot a trión belül. Szóval, így, ők úgymond rábeszéltek, hogy vagy feldobták ezt a lehetőséget, hogy már év elején februárban, januárban kiköltözhetnénk ide, és végig gondoltam, hogy ez valóban akkor és hogyha én alapvetően a mester miatt jönnék ki, ez egy jó, jó dolog, hogyha hamarabb kijövök, nyelvet tanulok, munkát keresek, megteremtek magamnak egy egzisztenciát, és akkor ezért ezért lett Berlin az uticőm. Megpróbálok úgy ülni, hogy nem mozgok annyit. Nagy, nagy. Igen, szóval egy összességében Berlin az az egy lehetőség is volt, meg, mert így kínálta magát ezt, hogy, hogy ide jöjjek, és tényleg a kalandvágy. És megmondom őszintén, hogy sok szempontból, tehát sok olyan szempont miatt is jó választás volt benne, amit akkor még nem tudtam, hogy Belén tényleg ennyire más, mint Németország. Többi része sokkal multikultív, hatalmas Szeg egy ilyen olvasztó tégely, és emiatt nagyon nyitottak az emberek. mondanám azt, hogy, 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 hogy én századékre azt hiszem, hogy ez nem, nem egy német város, ez nem igaz, de, de a németek is sokkal nemzetközibbek itt. Tehát mindenkinek feje az egy kicsit kicsit ráállt erre. És hallottam ilyeneket, hogy vidéken azért nem mindenhol örülnek annyira, hogy, hogy rengeteg, mondjuk, kelet-európai ember oda megy dolgozni, és itt viszont én soha nem találkoztam egy, egy emberrel se, aki rossz út mondott volna. Na, szóval ö, nekem az a benyomásom, az a benyomás keltődött bennem, hogy, hogy tényleg Berlin, amit te is mondtál, így... így ö, hatalmas lehetőségeket ad, és hogyha valakiben ég a tűz, hogy csináljon valamit, akkor annak az egy jó, az egy jó, jó kiinduló pont lehet, hogy az álmai elkezdve építgetni. És akkor ezzel át is vezetném a dolgot, a, a miértről, a mitre. Te mit
1: csináltál itt kint Berlinben? Gyakorlatilag egy három hónapos szakmai gyakorlatra jelentkeztem, és sikeresen fel is vettek a Betahouse-hoz. A Betahouse-ról De annyit az, kell tudni. az Erasmusos, Erasmus, igen, igen. Habár ugye maga a, maga a, a munkahelykeresés az Erasmustól függetlenül történt. Uh-huh. Éppen miatt egyébként a, a kezdeti időszak nagyon izgalmas volt, hogyha lehet ezt rá mondani, ugyanis írtam rengeteg e-mailt, ki is több cégnek, de hát nem mindenhonnan érkezett válasz, vagy nem mindenhol uh, voltak nyitottak erre a megkeresésre, viszont egyik este, amikor már éppen elég kétségbe eset. voltam, akkor uh, felmentem a betahouse a honlapjára, mert ezt egy uh, korábbi uh, ismerősöm uh, ajánlotta, hogy hogyha, ha Berlin, akkor a Betahouse mindenképp érdekes, érdemes megkeresni, és aznap este, ahogy felmentem, mert előző este is felmentem, de amikor igazán kiábrándultam, felmentem így dac akkor ott megnyílt a community management intern pozíció, amire azzal lendülettel is küldtem az önéletrajzomat és egy, 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 e- egy e-mailt is mellékeltem arra, hogy most ott gyakorlatilag mibe vagyok, és miért szeretném ezt a három hónapot ott tölteni náluk, és akkor ezt, ezt követően kaptam egy nagyon kedves, pozitív visszajelzést, volt egy online uh, interjú, és akkor uh, március 1-én kezdtem hivatalosan a Belhous-nál amit tényleg róluk tudni kell, hogy miért is állózzom ennyire, ők egy közösségi iroda, uh-huh. nagyon nagy hagyományjal rendelkeznek, ők voltak az első közösségi iroda Berlinbe, és Európán belül is egy elég uh, pionír szerepet uh, töltenek be. Rendkívül internacionális a csapat, tehát uh, baromi befogadóak, baromi nyitottak, és nagyon gyakorlatilag tényleg egy ilyen család érzetét keltik, és az emberrel is úgy bánnak, hogy, hogy belemersz, belemer helyezkedni ebbe a, ebbe a szituációba, és ez nagyon-nagyon inspirálóan, hát egyrészt másrészt meg tényleg nagyon jól ki tudod a képességeidet használni, mert nem félsz attól, hogyha elbuksz, akkor mint egy munkahelyen akár komolyabb következménye lehet, hiszen az egész légkör egy ilyen kísérletező, egy ilyen, ugye a startup, a Berlin startup szférának gyakorlatilag az egyik epicentrumáról beszélünk, tehát az egész légkör egy ilyen, ameddig keményen odadeszed magad és csinálod, addig, hogyha hibázol is, akkor azt, azt utána levonjuk a tanulságokat, de hogy, hogy az egész egy, egy önmagát alakító valami, és, és ebben működtem, ebben vettem részt három hónapig, ugye mindezt a korona ideje alatt, ami egy, egy alapvető pikantíriája volt a dolognak, de, de nagyon, nagyon meghatározó három hónap volt. Értem. Tehát egyébként akkor a Vitaloz az
0: kvázi startupként kínál munkát, tehát hogy munkavállalóként ez az érzés az emberek, hogy, hogy egy startup, de valójában akkor meg közben egy egész régi cég.
1: Tehát, hogy pont ez ebben a szép, hogy, hogy rengeteg startup, rengeteg szabadúszó van a, a betterhouse nál és maga a betterhouse nak a, a, a csapat, tehát maga a csapat része az egy rendkívül tapasztalt, szakképzett csapat. Tehát mindenki tudja, hogy mi a dolga. De pont emiatt, mivel, mivel startupokkal dolgozunk, emiatt így, így a csapaton belül is van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen hangulat, és szerintem ez az, ami igazából arra készíti az embert, hogy minden nap menjen dolgozni, mert tényleg egy közösségi rodába nem lehet tudni, hogy mit hoz a másnap. Tehát, uh-huh. hogy minden minden nap új, új feladatok, új kihívások, és amikor ugye, és azt is érzem, hogy muszáj a csapatnak megtartani ezt a picit startup mentalitást, hogy így folyamatosan formálódunk, és folyamatosan formálódik maga a koncepció, pláne úgy, hogy azért a house elég, elég szirád értékekre van építve, úgyhogy, úgyhogy nem, is, nem is ez nem is a Betahouse-nak az aladásáról szól, csak hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy miért volt nekem ez ilyen meghatározni az a három hónap, szerintem fontos elmondani hozzá, a környezetet, amiben, amiben működtem.
0: Jó, de hát mégis az sem baj, hogyha elmondjuk, hogy szerinted király dolog a Betahouse, mert bárkinek, hogyha olyan szolgáltatásra van szüksége, akkor vagy, vagy esetleg ilyen jellegű munkahelyet keres. Ezek fontos infók. Azt elmondtad, hogy milyen pozícióban dolgozsz, tehát, hogy milyen neve ennek a, a, az állásnak, amit csinálta, de valójában azt nem fejtetted ki, hogy konkrétan milyen tevékenységet végeztél. Csak Igazadva. így pár, pár pontban az meg, kérlek velünk.
1: Igyekszem akkor pár pontra is szükszadni, Még a koron előtti időszakban alapvetően az in-person community eseményeinket, tehát közösségi eseményeinket támogattam, a szervezésbe vettem részt, illetve több ilyen potenciális együttműködéssel kapcsolatos gyakorlatilag tárgyaláson vettem részt, így a community és coworking teamet képviselve. Ez már önmagában egyébként egy nagyon... nagyon teljes feladat volt, amivel még korábban nem szembesültem, tehát így hiába a gyakornok volt a titulusom, mégis olyan feladatokat végezhettem, ami- amiket eddig gyakornokként nem volt módom. Uh-huh. Ám akkor ugye jött a korona, a- egész pontosan a második hetem közepén vált ez, ez valósággá, és onnantól kezdve gyakorlatilag így a, a betahouse a, a tevékenységét, tehát ez a közösségépítés és közösség megtartást e, vittük át digitális formába, megalakultak is kis csapatunk, ami kvázi egy ilyen krízis elhárító csapat volt minden reggel 9.30-kor stand-up meeting, és akkor gyakorlatilag minden nap azzal kezdtük, hogy reagáljunk a, a legfrissebb változásokra, és megpróbáljuk a közösséget egybe tartani. És, és gyakorlatilag ez sikerült is. Ugye tartottunk uh, ilyen online beszélgetéseket, átpróbáltuk a, ezeket a közösségi uh, eseményeket, mint például a közös ebédeket, a, a Beta Breakfast uh, híres eseményt, ami gyakorlatilag egy ilyen startup pitch, egy reggelivel összekötve, ezeket mind megpróbáltuk a lehető leghatékonyabban uh, digitális formába uh, áttransportálni. De hát természetesen az, ami szembesültünk, hogy, hogy azért az online közösséget építeni és összetartani, az bizony egy kihívás, de alapvetően, hogyha arra az a kérdés, hogy, hogy mit, mit csináltam, nagyon nehéz ezt így lebontani feladatkörökre, mert gyakorlatilag minden nap más volt a feladat. Amit így általánosan tudok mondani, az az, hogy a, a, a krízisnek az elhárításán dolgoztunk naponnap. Mm.
0: Hát igen, nyilván az, hogy pont addig voltál itt körülbelül, még egy teljes koronalezárás volt, az valójában iszonyúan rányomta a bélyegét erre az de, de, de talán így is, én úgy, úgy érzem, mert mindig olyan hálásan kommunikálsz mindenről, és úgy érzem, hogy így is
1: elég sok mindent haza tudtál vinni azért ebből, Rengeteg minden domám, hogy ezzel kapcsolatban még egy pár mondatot így, így megengedsz, ha már ez így előkerült. Én azt gondolom, hogy egyébként az én esetemben ez a, ez a korona attól függetlenül, hogy, hogy szerencsétlenül jött ki, hogy attól függetlenül hogy mégiscsak egy olyan világjárványról beszélünk, ami sajnos rengeteg áldozatot szedett. Tehát nyilvánvalóan kopogjuk le, de mi a szerencsések közé tartozunk, akik egészségesek, és akiknek a szeretteik, és családjaik is egészséggel e, tudják maguk mögött a, a krízis első hullámát, vagy a járvány első hullámát. Minden esetre én azt gondolom, hogy nekem ez egy, ez egy. ez majd hogy nem szerencsésen jött ki, mert így egy olyan, olyan módba kellett kapcsolnom az agyamat, hogy, hogy egyrészt feldolgozni azt, hogy az a rengeteg terv, az a rengeteg minden, ami Berlinnel kapcsolatos, és talán majd erre is lesz egy lehet egy részünk, ahogy gyakorlatilag ezt a Berlin érzést fejtjük ki egy picit jobban. Tehát, hogy, hogy a puboktól kezdve, hogyha csak is arra, szemlékszünk arra, hogy a, a második estében... a több napon keresztül is megélhettük ezt a, Hiszen... a három hónap alatt. Hiszen igen, igen én legalább egy, egy másfél hétig megélhettem ezt. De ugye tényleg, ha csak arra gondolunk, hogy a az második estében, amikor ott az évbe kártyáztunk egy svéd sráccal, egy finhölgyel, egy német emberrel, meg egy indiai sráccal szintén, tehát ez önmagában elég sokat elmond szerintem. Hogy majd igen, hogy majd esetleg egy későbbi részben igen, majd esetleg egy későbbi részben is kibonthatjuk jobban a a Berlin életérzést, de én azt gondolom, hogy pont emiatt, hogy hogy nem volt lehetőségem a technobulikat látogatni, nem nem volt lehetőségem délutánonként kávézni, elmenni, tehát egyszerűen egy olyan körülmények között, olyan körülmények között találtam magam, ahol, ahol, ahol egyszerűen át kell állítani az agyam egy kísérletező módra, el kellett fogadni azt, hogy ez egy új helyzet. Csak erre fókuszáltam. Tehát, csak, uh-huh. tehát nem volt választás. Tehát,
0: hogy ez egy elég jó fejlesztő rendszer megbizonyult igazából ez a helyzet.
1: Ez, ez, ez gyakorlatilag tényleg az, hogy, az, hogy azokon, amiket gondolkodtam, meg az, ahogy én most, ahogy most így magamat látom, meg így a jövőmet, ahogy nézem, ahhoz az nagyon kellett az, hogy hogy gyakorlatilag ez a Berlin, ez arról szól, hogy ezeken gondolkodjak 24, hiszen Igen. más nem nagyon tudtam csinálni.
0: Sokkal minimalistább lett mindenkinek nyilván az élete a, a koronavírus alatt, tehát hogy, amíg mindenkinek ugye otthon kellett maradnia, egy csomó minden nem történt meg, terveket ugye így úgymond teljesen keresztbe húzott, hogy nyáron miket szeretne csinálni az ember, de... Ez talán egy, egy kicsit mindenkire kinyitotta a kaput arra az életét hogy tényleg mi mindennel tudsz te fejlődni, miközben ugye ezektől a hétköznapi úgymond figyelemelterelésektől megvonódsz. Tehát ez szerintem tehát alapvetően nyilvánvalóan ez nem egy jó helyzet, ezt senki sem szereti. De én so, azt hallottam sok embertől, meg magamon is azt éreztem, hogy azért nem volt az rossz annyira, hogy volt pár hónap léle, szünet, pár hónap viszont, amikor így végig gondolhatat, hogy most tényleg ennyire fontos mondjuk, hogy abban a munkába bejárjak, amit nagyon nem szeretek, nem is fizetek jól, és lehet, hogy inkább elkezd valami tanulni az ember, ami vel a jövőjét építi. Tehát én magamon abszolút éreztem azt, hogy... Hát egyrészt azért sokszor devert voltam amiatt, hogy nem találkozhatok emberekkel, úgymond nem lépek előre, nem építek ki új kapcsolatokat nagyon, de közben el tudtam gondolkodni azon, hogy mondjuk egy év múlva lehet, hogy annak fog körülni, hogy most három hónapig ö, azzal foglalkozok, hogy, hogy programozni tanuljak, vagy, vagy bármi olvassak, vagy nem tudom, elolvasok sok könyvet, ilyesmi. És ö, ha nem is sikerült Igazán jól kihasználni, nem mondanám, hogy igazán jól kihasználtam ezt az időszakot, de azért az ilyen személyes fejlesztésben szerintem én is sokat léptem előre ezzel az idő alatt. Mert egyszerűen nem volt lehetőség ugye arra, hogy hú, akkor ma nem csinálok semmit, mert úgyis mindjárt indulok el a, 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 a sörözni az ismerősökkel az új berléni cimbolákkal, hanem az volt, hogy egész a vagy, és így ilyenkor, amikor az embernek úgy végtelennek tűnő sok ideje van, akkor elkezd gondolkodni előbb-utóbb, átmegy ilyen hullámvölgyeken, amikor kicsit depresszív eső, de utána abból előbb-utóbb kimászik, és elkezd azon gondolkodni, hogy na jó, de mindjárt, mi lesz, hogyha vége lesz? És akkor már Hogyha egy kicsit így átáll az ember adja inkább elkezd attól följön, hogy mindjárt jön a, a lezárásoknak a vége, újra nyílik a világ, és én meg ugyanúgy fogok kijönni belőle, csak maximum elfelejtettem egy csomó mindent. Pedig, hát érted, lett volna lehetőség, és nem gondolom, hogy az a dolga az embereknek ilyenkor, hogy így, hogy így megmutassák, hogy mennyi mindent lett. Tehát volt ez a trend azért a különböző médiumokon, hogy mindenki így, hogy is mondjam, ilyen iszonyúan sok mindent ilyen teljesítménykényszer alatt, ilyen, nem is tudom, achievement bajnokok léptek elő, hogy ők mi mindent csináltak, meg állítólag vagy tényleg, és nem kell, de, de nem kell ilyennek lenni, nem hiszem, hogy ez egy kényszer igazából, hogy akkor most mindent el kell érni, mindent teljesíteni kell, de, de mindenképp fel lehet fogni ezt az egészet úgy, hogy ez egy remek lehetőség a fejlődése, és hogy még egy szinten följebb végig gondol az egészet, milyennyire királyászolja az, az embernek, csak az, hogy a saját meglátását egy kicsit módosítja, hogy, hogy te hogy állsz hogy hozzá a dologhoz, ez így gyakorlatilag számodra az egész világot megváltoztatja, és annyira nagy lehetőség ez. Egy ilyen helyzetben is, de, de bármikor az életben, amikor szarul érzi valaki magát, munkuskerékben van, mit tudom én, akkor, akkor tényleg leginkább az kell, hogy ki lehessen törni, hogy hátrébb tudj lépni egyel, és, és megváltoztásd a gondolkodásmódot a dologgal gondolkodás kapcsolatban.
1: Erről szól, erről szól az egész, és pontosan az ugye, hogy mi egy olyan világban élünk, szerencsére, főleg ugye mi európaiként, hogy azért alapvetően amit így eltervezünk, és amit tehát így a szabadságunkban sem nagyon vagyunk korlátozva ilyen szempontból, hogy ugye nem mehet sehova, hiszen ahogy teljesen az Európai Unión belül nagyon könnyen utazhatunk. Egyszerűen ez, ez, a, ez az új helyzet, ez szerintem mindenkinek a magát a szabadságot is átértékeli és újraértékeli. Tehát, hogy ha mindenki azt, azt érzi, hogy, hogy tulajdonképpen, amikor, amikor én tényleg panaszkodom, mint ahogy én egyébként panaszkodtam itt a hatósági karanténom első időszakában, hogy fene egye meg, hogy, hogy nem tudok kimenni ebből a lakásból, mert csak annyi kéne, hogy csak járjak egy kört a ház körül, bármi, és, és nem tehetem meg. És aztán belegondoltam, hogy most tulajdonképpen itt vagyok egy jól felszerelt lakásba, meleg van, biztonság van, van víz, minden, minden van, ami ahhoz kell, és hogy ezt wifi. túléljem ezt a... <gül> és túléljem, és wifi is van egyébként, hogy túléljem ezt a, ezt a, ezt a két hetet, Gyakorlatilag hova panaszkodom, és szerintem ez az egész korona egy kicsit átértékeli az embereknek a, a szabadságról és így a világról alkotott képét. Én, én, én hiszek abban, hogy az, hogy ez ameknyire globális jelenség volt, hogy tényleg ez a korona egy olyan, olyan dolog, amit, amit, hogyha bárhol mész a világba, fogsz tudni. Tehát ez egy közös téma lesz. Hát Nyilván biztos. vannak a világnak olyan részei, ahol, ahol ezt mondjuk így nem, nem túl nem igen, van olyan is, ahol ez kimondottan ugye tragikus, van olyan, ahol mondjuk el tudom képzelni, hogy ó, nem, nem jutott el se a, se a vírus, se pedig ez az egész média ö, őrület, ami, ami körülötte volt. De hogy ez, egy, ez, ez a mi generációnak egy, egy közös kollektív tudása lesz ez a korona, és szerintem ez mutatja meg azt, hogy, hogy bármennyire is elfelejtettük mi, Emberek, mi azért így egyek vagyunk. Tehát, hogy, hogy az, amikor abba gondolkodunk, hogy, hogy Föld és, és hogy így a világunk, hogy igen, itt ez rengeteg probléma, lásd, korona, de egyébként említhetjük hogy a globális felmelegedést, az egyéb környezeti, környezeti fenyegetéseket, ezeket mind együtt fogjuk tudni megoldani, és én abba bízom, hogy most, hogy az emberek ugye ebből az picit elnyomásból, hogy így tényleg így, így nem lehetett azt csinálni, ami, ami ez éppen kedvükszottja, de ez talán picit arra sarkalja őket, hogy ezeket az alapvetéseket kezdjék el újra átgondolni, és picit felépítsék magukat újra. És amit én például magamon érzek, hogy amikor jött a korona, akkor én, én tényleg így nem az, hogy összetörtem, de hogy így puff, engem az eléggé ledobott a földre, és ugye szerencsésnek mondhatom magam, mert egészségügyileg rendben voltam, így volt erőm és energiám ahhoz, hogy, hogy felépítsem magam, és úgy gondolom, hogy sokkal erősebben jöttem ki ebből, mint, mint jöttem volna ki egyébként, hogyha ez az egész, egész nincs. Mármint ebből az egészben Három
0: hónapban. Igen, és egyébként sok barátunk járt hasonló szipőben például Dorcé, aki meg hogy, és mindketten kint vannak az ibériai felszegeten Erasmuson, még most is, és ugye mind a ketten úgy döntöttek, hogy ott maradnak, és Dorci-val készítettek is azt hiszem egy interjút erről, amit láttam, és, és tök érdekes volt látni, hogy, hogy ez is egy mennyire egy közös élmény számunkra, hogy kint vagy el, vagy szakadva a barátaidtól, családottól, minden, és ugyan megvan az a lehetőség, és mondjuk ez, ez nyilván azért a kihátrálás, meg a hazamenekülés lehetősége az létezett, tehát nem, nem úgy voltunk bezárva, hogy, hogy nem lehetett elmenekülni a helyzetből. De hogy pont emiatt, hogy ez egy belső döntés lett, hogy most úgymond feladod ezt, így középrövid távon, hogy te itt vagy, és hazamész, és otthon vagy bezárva, és akkor ott van a családod, vagy pedig megpróbálod kihozni a és pont erről beszéltünk, ugye, és, és azért e, jó ez, hogy egy kicsit elterelődött ebbe az irányba a beszélgetés, mert valójában tényleg ez a mit csináltunk Berlinben az elmúlt pár hónapban. Nekem is az volt, megértem februárban, e, nyilván akkor volt egy kis e, tartalékon pénzben, meg kifizettünk előre három hónap lakbért, úgyhogy az nem kellett foglalkozom, úgyhogy tök jól éreztem magam, elmentünk, kocsmázni, csocsóztunk, mit tudom én, és közben elkezdtem munkákat keresni, és az elején egész jól indult, jöttek az interjúk, úgy éreztem, hogy nem vagyunk, aztán így, így egy hónappal később körülbelül már, már nagyon tombolt a lezárások, jól emlékszem, hogy már, már elején már, már elég sok korlátozásba vezettek, és a cégek is ugye akkor még nem volt ugyan teljesen biztos, hogy mi fog de látták, hogy itt most baj lesz, és nem, nem vettek föl többi embereket, sőt, egy csomó embert ugye kirúgtak, ami talán az egyik legdurvább következménye volt talán a vírusnak, ez a gazdasági oldala, és, és így én, én sem kaptam munkát, sem, olyan semmi kép, amiért szerettem volna, és az egyik lakótársam olyan feladatokat végzett, egy applikáción keresztül, nem tudja hogy hogy elment emberekhez butorokat összerakni, meg ilyen kisebb dolgokat megcsinálni, és hát úgy kvázi kényszerből úgy döntöttem, hogy, hogy akkor csatlakozom, mert volt valamennyi felszerelésem nekem is, meg ő kölcsön tudott nekem adni ilyen behajtógépet, ilyesmit, Igazából egyáltalán nem értek az ilyen dolgokhoz. Az első munkám az egy katasztrófa volt, IKEA a szekrényeket kellett összerakni, egy francia lányal teljesen árontottuk, <gül> jönnie kellett a lakótársannak, de nem döltünk ki az első pofontól, hanem elkezdtem tovább csinálni, és így szép lassan belerázottam, nem tudom, 40-50 feladatot kérdésük megcsináltam. Ez nyilván nem... Ö, hogy mondjam, nem szeretnék ebből élni a jövőben, de egy csomó mindent tanultam belőle, és magával az, hogy megtanultam egy kicsit csarrazni, szögelni, falat forrni, tiplizni, meg ilyenek, meg, meg az, hogy tényleg egy csomó ilyen plusz hozadéka volt, amire ugye nem is számítottam, amikor úgymond kényszerűségből belevágtam ebből, hogy elmehetek Berlini Berlin otthonokba, láthatom, hogy hogy élnek a berliniek, beszélgethetek velük, láthatom azt, hogy, hogy hogy működik ez a rendszer, hogy tényleg például ez is egy önmagában érdekes dolog, több barátom is kérdeztünk, és komolyan a névetek ezért fizettek, hogy a bútor összeszereljenek nekik. Magyarországon ez olyan nehéz elképzelni, hogy ilyen van, de ha meg valójában, hogyha van pénzed és nem szeretnél mondjuk egy fél napot azzal tölteni, hogy szerelgetsz, meg esetleg aggódsz, hogy nem lesz tökéletes, vagy bármi van, akkor hát inkább kifizetsz még mit tudom én, a szekrény árának a 15%-át, kifizeted arra, hogy összeszereljék, és akkor hát elvileg, nyugodtan hátradőlhetsz, és elkészül a szekrényed. És, és rengeteg mindent lehetett tényleg ebből is tanulni. És ugye nekem át nem. ahelyett, hogy rendes tehát jó, idézőjel betéve rendes munkát próbálok meg, próbáltam találni, így úgy döntöttem, hogy maradok ennél. Egyébként jelentkeztem ilyen bicikli futárnak, amit szintén a lakótársam csinál. A valambetek vettek föl, oda meg, ugye annyi, jelentkeztek hirtelen, akiknek nem volt más munkájuk, hogy nyilván kelet kellett végtelen mennyiségű, hiába van több rendelés, hogyha Egyszerűen túl kínálat van a munkavállaló között, mi nagy, és ezzel húztam ki ezt az időszakot, és megvan az a pozitív hazaléka, hogy most például, hogyha hazamegyek, akkor nem kell szabadságot kivennem, addig maradok, amedig akarok, stb. Egyébként de szeretnék majd mindenképpen egy külön részt szállni, amikor ennek a csinyáról de beszélünk, csak szeretném, hogy végig menjen az én egyéni vállalkozásos Mm-hmm. papírmunká, ez még mindig folyamatban van. Beszélni kell hivatalokkal, mert kétféle hivatal is ö, ö, ilyenkor illetékes, hogyha az ember egyéni vállalkozóként akar csinálni valamit. Ezt, nem mondtad, ezt de, de ez, igen. Igen, nem, nem mondtad, de ezt egyéni vállalkozóként lehet, mindegy. De ezt majd egy ilyen részben talán érdemes ráldozni, mert ez egy olyan dolog, amiben én, nekem is nagyon jól lett volna, ha segítenek, és nyilván mondott honlapok, meg leírásom nem tudom én, de, de nem annyira egyértelműen, olyan könnyű, és mindegy majd erről is beszéltünk, meg az összesen papír papírmunkáról. E, igen. Még azt szeretném, hogyha, hogy lezárásként uh-huh. kicsit beszélgessünk arról, hogy jö, megbeszéltük azt, hogy miért jöttünk ide mind a kettő, megbeszéltük azt, hogy mit csináltunk itt, az elmúlt hónapok ugye, most már hazamentek, én még itt vagyok. De egy ilyen, ugye, jövőbe kitekintést, azt én szeretnék még ez a részhez lezárásként csatolni, hogy uh, még a podcastezés előtt említettette, és hogy szeretnél visszalátogatni, úgymond, meg uh, korábban beszéltünk erről, hogy van ilyen tervet, hogy uh, esetleg a jövőben hosszabb távra uh, meg fog kiköltözni megint, vagy uh, kiköltözni Berlinbe, hogy azt, szer- azt szeretném kérni tőled, Andris, hogy most erről beszélj nekünk.
1: <gül> <gül> Igen, ez abszolút így van. Alapvetően én arra jöttem rá, itt ez a három hónap alatt, hogy, hogy szeretem a hazámat, de ugye erről is már beszéltünk, hogy azért Magyarország mind a nagyon sokat jelent, Viszont én arra is rájöttem, hogy, hogy én most ebben az állapotban, amiben vagyok, ezekkel a célokkal, amiket kitűztem magam elé, én Berlinbe sokkal jobban ki tudok teljesedni, és azt érzem, hogy sokkal többet ki tudok hozni magamból ö, ott kint. És éppen miatt valahol felelősségemnek érzem azt, hogy, ö, hogy ezt a minél többet ezt tényleg kihozzam magamból, vagy legalábbis megadjam magamnak az esélyt, hogy, ö, hogy, hogy alkossak. Ö, Bármit, és éppen miatt uh, tervezem a, a diplomszerzést követően én is a, a Kinti mester képzést illetve a, az az alatti munkát, és, és gyakorlatilag ami, ami Berlinnel jár, azt ott, azt ott minél inkább reméljük, hogy akkor, uh, akkor már nem kell majd. Uh, globális járványjal Számom. számolnunk, bár most már erre is van egy know-hunk, úgyhogy
0: <gül> nem veszünk el.
1: Nem veszünk
0: el, így is. van. is, Andrés. <gül> én, én is azon gondolkodom, tehát hogyha elvégzem itt a mestert, most még várok a felvételi eredményre, van van a terv, B terv, hogyha felvesznek meg, hogyha nem vesznek fel. És uh, én mindenképp szeretnék itt most ha nem is ö, nagyon hosszú távon, de, de ilyen közép pár évvel előre egy illetet kialakítani. Illetve azt, azt is látom ebben potenciálisan, hogy ö, valójában Berlin itt van a szomszédban Budapest, hogy Budapest itt van a szomszédban Berlinhez az képest. A, beszéltünk el, vonattal mondjuk 10-11 órát utazol, de az sem olyan nagyon úgy. Tehát, hogy rászánod azt a napot utazásra, de nem olyan nagy összegért lehet utazgatni, és szeretném, hogyha megélhetném azt, hogy ilyen európai polgárá érek, hogy egy kicsit itt is otthon vagyok, nyilván nem leszek német sohasem, nem is szeretnék, de hogy, hogy nem érzem magam idegennek itt, vagy, vagy bárhol mondjuk Európában. Én, én szeretnék erre, is, erre a szintre is eljutni, illetve azt is szeretném, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen bázis tudjak lenni, olyan barátoknak, családtagoknak, akik esetleg mondjuk ide jönnének. Mert hogyha mondjuk te úgy, döntet, úgy döntesz egy év múlva, hogy akkor belevágsz, kívülsz, akkor nyilván tudod, hogy én itt vagyok, tudok segíteni bizonyos dolgokban. Itt az öcsém kijönne tanulni, akkor neki is tudok segíteni, és azért úgymond ez is egy motiváció, amikor az ember pionírkodik. <gül> Nagyon tetszett, hogy ezt szert, hogy utat törsz, ugyanis hát, nyilván ez történik mindenhol, egy csomó szó, hogy ide jön egy apuka, és utána kijön a család, amikor már van valami megélhetés. Ez nem, nem egy egyedi történet, de, de a maga módján én nekem is ez, ez abszolút motiváció, hogy hogy esetleg t- egy központ tudjak lenni egy támpont, hogyha valaki kijönne. Úgyhogy, hát előreláthatólag most talán ennyit tudunk mondani mind a ketten. Ugye? Így hát ugye
1: hát folyamatosan változunk mi magunk is, meg változnak a körülmények, úgyhogy ez most ebben az aktuális pillanatban mind a ketten így gondoljuk, és hát bízunk abban, hogy hogy lehetővé válik, és, és később is úgy fogjuk érezni, hogy ez a jó döntés. Ha meg nem, akkor meg egy olyat lépünk meg, ami meg, amit meg akkor jónak érzünk, úgyhogy rossz döntést így nehezen lehet hozni. Igen. <gül> Meglátjuk. De, szóval ez,
0: ez, ez is olyan jó, hogy ilyeneket megtanulsz közben. Mire meghalsz addigra, ezeket a dolgokat, hogy te nem szabad elveszni, hogyha elveszted az összes pénzedet, kilátást, mindig, mindig van remény, mindig van kiút. Ja, egyébként itt van egy, hú, remélem, hogy jól fogunk kéteni a Banksy egy Banksy kép. Banksy kép. A nappalink van, amire pont ez van felírva, hogy mindig van remény. Amit a is szeretettel idézek egy <gül> a ragorm szavait. Mindegy, és tök jó, hogy, hogy, hogy ilyeneket is az ember nem csak mond, hanem már el, el is kezdi hinni, amikor így el, el, elmennek a felők, hogy basszus, ezt is
1: túlértük ebből, és többként jöttünk így ki. Így van, és teljesen rendben van az, hogyha néha elveszettnek, érzed magad. Pont most a vizsgára készülve euh, olvastam Hararinak a 21 lecke a 21. század című könyéből mm-hmm. egy részletet is, és ő mondta azt, hogy nem, nem pánikolni kell, hanem azt kell mondani, hogy Oké, srácok, én nekem most fogalmam sincs, hogy mi folyik a világba, és ezt ezt saját magunkra is lehet, hogy nem nem kétségbe esni kell, amikor nem látjuk a következő lépést, hanem elismerni azt, hogy jó gyerekek, én most elvesztem a saját világomban, úgyhogy nekem most erre kell fókuszálnom, hogy legalább egy lépést lássak magam előtt, amit utána megléphetek, hiszen step by step apró lépések vezetnek a sikerhez is, és a boldog élethez is. Köszönöm Köszön. szépen.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy velük tartottak. Ez egy remek lezáró mondat volt.
1: Örülök, örülök.
0: És akkor mehet a lezáró éneklés, Andrés. Kérlek, prezentáld.
1: Megad, megadom a hangot. Ez a fókáknak az éneke.